0: 欢迎收听来《果爱文新木工》，本节目由“给我五分钟”赞助，给五分钟给你好咖啡。身为咖啡爱好者，第一次接到咖啡广告，非常开心。那为了要冲“给五分钟”的绿挂咖啡，跑去搞了一个细口壶，现在天早上觉得自己有那种附庸风雅，像生士在家里面冲咖啡这样。那家里也搞得很香。市场上的咖啡包呢，大多数都是重烘焙的商业配方豆，口味比较单一，没有变化，口感可能比较苦色不回甘。那品质呢，也良莠不起，算是纯粹提神的功能饮品。给五分钟，他们坚持提供可以追溯源头，并且更有个性的 single origin 单品咖啡，让消费者不用花上很多时间，也不用付出很大的代价，就可以喝上一杯高品质的，这个有风味的单品咖啡。那单品咖啡他们可以追溯源头，知名庄园为了维护他们的口碑，会很重视种植的高品质。给五分钟挑选来自不同产区、不同风土条件的单品咖啡，用最佳的烘焙曲线来诠释美支咖啡的独特风味，以瑞士的工业级磨豆机来研磨新鲜烘焙的单品咖啡，再用日本最先进的氮气来充填，完美封装。每包咖啡长保新鲜，将咖啡的赏味期限从数周拉到了六到十二个月。每次喝都很像在喝新鲜现磨的咖啡。而且方便的地方在于说，给我五分钟，他们选择最容易冲泡的咖啡滤挂包，还有咖啡浸泡包，并将不同风味的做成单品式的咖啡，消费者不用花上很多时间，也不用准备专业器具，只要一个马克杯就可以轻松品尝到咖啡。而且是因为是单包咖啡的设计，所以你不用担心同一个风味会喝好几天，天天都可以喝到不同的风味。即起,起到2月7号，不用慢慢累积一整年，不用劳心劳力还贴钱，只要使用古 I 的专属跟团码 G O A Y E 五 M I N 啊，就是古 I 五分钟，那不用累积500包，马上现打69折，每盒10包只要270块，还可以揪亲朋好友左邻右舍，开启史上最强的团购，那真的是很划算的，好，而且他们家的咖啡我觉得很香。一般采会员制呢，要累积买到500包以上才可以降到单包27块，那大家可以趁这个机会先来体验看看，如果不错的话呢，他们也会有会员方案来照顾忠实的老顾客哦，你可以在网站上找到。那我在连接栏这边就放上折扣码跟购买链接，提供给想要喝咖啡的大家。好，那我们就现在讨论。今天早上我起床看到在 Telegram 美股群里面的一个话题啊，大家算讨论的蛮热烈的。干他妈外面冷的要死，然后里面的话题这么热、哦，热到感觉已经要互轰起来的感觉了啊、哦！我觉得其实有时候聊政治就是这样，大家会脑中会烧起来哦。但是你要记得，政治是找不到一个正确答案的，因为你的出生背景，因为你的收入高跟低，或是因为你是老板还是你是劳工，或者说你是外籍人士、本土人士，还是说呢协同哦，对，甚至连协同都会影响到你。对政治的一些看法，所以每个人的立场或多或少会不一样所以你你应该说我们就是在意中求同然后在同中求异，可是我们不会希望大家都是一样的，不可能啊，因为每个人看法都不一样，所以选举你就选你喜欢的人就好了。好，那这个政治话题会吵起来，当然是因为什么？在台湾呢，我们是支持川普唯一过半的国家啊、哦，大家非常喜欢川普，那理由非常单纯啊，一定就是跟中国这边相关，因为我们是全世界受中国之害最深的国家哦，直接整天都威胁要非但要轰你嘛，啊、哦，那要乌通你嘛，所以当然大家对中国的好感度非常的低，所以看到一个政权然后一个总统呢，他是这么用力的打中国，大家一定非常支持他，所以我觉得这很合理哦，在台湾应该算是全世界唯一一个国家支持川普是在风向上的哦，你在其他地方，比方说你在美国，假设抛。支持川普，你的朋友可能觉得你很 low， 我觉得你很瞎，那就是单纯就是立场的问题啦。然后台湾是一个，哎、欸，我觉得川普干脆退休之后来台湾开度假村好了。那台湾人应该挺爆他那在这件事情上呢，到底要不要把 Facebook 跟 Twitter 的股票给卖掉？因为大家觉得说妈的，你去审查川普不爽嘛？我觉得再用几个角度去切入啦。然后第一个就是个人感受面、个人情感面。那当然你要做什么都是你的事，你要把它卖掉要怎么样？那本来就自己决定嘛。你不爽他，你就不要持有他。OK 不过其实我看到蛮多人，他现在呢。过得不是很快乐哦，特别是我自己，脸书同文成蛮多这样子的人哦，就是他使用脸书，然后整天在骂脸书呃，不知道大家有,有听懂，使用脸书整天骂脸书，就是他在脸书上面泼文，然后讲说他妈脸书是垃圾平台，高盛杀杀小的。那我觉得其实不要过那么辛苦，你直接把脸书给关掉就好了啊，因为像我们之前聊到黎志英跟香港一传媒的事件一样，其实你在刺激市场里面交易股票，你买进跟卖出，对于主客博来讲一点感觉都没有。你把脸书账号删掉，它会有感觉，虽然就是很耐米、很皮米、超小的感觉，因为你是一个超级小用户。可是你把你的脸书删掉，他们就少一份数据，然后他们就少一个广告可以丢的对象。但是你把股票卖掉呢？其实冲击没有那么大。所以其实你最不爽脸书跟 Twitter 的话呢，你要做的第一件事情是把你的账号关掉，然后不要再做什么啊使用脸书骂脸书这样的事情，或使用推特骂推特，因为这个就是。让自己过得很不快乐而已啊！那我觉得在这件事情上面做最好的，其实 Elon Musk 啊、哦，因为 Elon Musk 他不爽脸书，他就没有脸书，他脸书是关掉的。我就觉得这是蛮屌的，因为其实大多数我看到的人，虽然一直在骂，可是你实际上还是得用、哦。所以用某个角度来讲，我反而觉得脸书可能是一个很好的投资标的，因为你们都超级不爽他，可是你们还是得用他，他妈跟毒品一样啊！我相信吸毒的人啊、哦，那些吸海洛因的，他们一定也是想要脱离这样的东西，他们也觉得这东西不好，可是我就是得吸啊、哦，因为我的身体就是逼我这样做，所以有点像是啊、哦、口嫌体正。嘴巴在咸哦，可是你身体是很很诚实的，你还是会去使用。那我觉得大家要做的第一件事情呢，你真的不喜欢它，那你就不要用它哦，这才是该做的事情。那第二个层面去切入呢，就是用政治面哦。刚刚第一个是喜好面嘛，那第二个是政治面。政治面我觉得就见仁见智啦，因为我今天坦白讲哦，我当然很不喜欢这样做法。我觉得如果你要这样去审川普，你应该要用同样的力道去审 B L M。a n t 法啊， ifa, 我是 B I M T 法的支持者，甚至那些国会议员哦，你你鼓动大家上街撒小的，你在做的事情，你对于整个经济造成的造成的破坏，你对于人身安全的损害，其实不亚于这次的国会事件。那为什么你不去审他们哦？但是我觉得政治就如我刚才前面讲，它是一个没有绝对答案的东西。所以，因为没有绝对的答案，或因为立场不同，做出来的事情就会不一样。坦白讲，我今天如果把 Mark z u 马克扎克伯格，然后联塑老板，然后跟 Twitter 老板 Jack Dorsey， 我把两个都拉掉，好不好？我把它换成呃，随便举例 ，Alex Jones 一个右派分子，或者说换成这个呃。S ben s a p i r o 啊，保守派的一个辩论战将，我还我还蛮喜欢看他节目的，虽然他一些论点我无法认同，哦，比方说他反对堕胎这件事情，我是无法认同的，可是他在一些呃很保守意见上面的看法呢，我个人觉得哎还蛮酷的，我还蛮喜欢看他讲话的。那如果说我今天把 Facebook 跟 Twitter 老板换成他们两个，我跟你讲就会变成对于川普的这些枷锁跟限制人，会反过去压在 Antifa 跟 BLM 或者说支持者身上。一定就会变这样哦，因为你只要有这样的权利，你就是会去做这样的事情。我觉得是非常合理的，也不是像大家想象的就讲说没有了右派分子主张自由主义啦，所以如果是我们我们当政的话，我们不会这样做。我跟你讲，我看多了，我看多一堆、呃、像之前在选举也是嘛。哦，虽然我已经在节目里面多次讲说我支持川普，可是我今天只要稍微讲一点川普不是百分之百瞎挺他的东西，我就被骂左癌嘛。那大家讲说骂他是古癌，古癌就是一个废物左派嘛。所以你看你们在做的事情是一样的，你们在笑左交，可是你们做的事情跟左交一模一样，你们就想要。抵制别人哦，你们其实心里面住的是酸民，并不是真的有什么很很厉害的左右派的论述跟意见，其实不是，就是你就是一个他妈酸民哦，你就想找个理由把人家斗下来，所以你做的事情跟左派的 cancel culture 是百分之百一样的。那我个人觉得，在政治的立场上来看哦，如果说我把它换成这两位的话，他们应该也会对左派分子做一样的手段，所以。这个也没有一个绝对对错，甚至是我跟你讲一个比较有趣的啊、哦，在脸书去年的时候稍早，然、哦、后他就是因为 B L M 事件上面没有处理好，被 B L M 的人抵制。所以我发现很有趣，就他前阵子被所谓的泛左派哦，这个蓝军给抵制哦，民主党派的给抵制。就现在呢，被泛右派哦，也就是所谓的红军 （Grand Old Party） 共和党的人哦，在抵制，因为你去搞川普。所以你会发现，哎、欸，其实当社群媒体的老板也没有那么容易啦哦。你最后面就变成，哎、欸，两面好像都不是的。不过上一次左派的抵制，我一样录节目去讲嘛，我就说这个抵制一定持续不下去。那时候看到很多大企业讲说要在脸书上面抽广告嘛，我就说这完全是在作秀，看得懂的人就会知道这在作秀，因为你根本没有。没有别的地方去，你广告还可以投哪？你就是丢 Google 啊 ，Google 的搜寻结果，或者说你就是丢 YouTube 上面，然后不然你就是丢脸书，你没有别的选择了因为脸书它是一个把大家的数据整理出来给你，按照年龄喜好，呃、演算法都把你抓一抓了，那你基本上你撒广告在这边是非常高效率的，虽然跟几年前比，可能成本已经贵了好几倍了，但是你就是找不到更好的地方，没有一个地方可以把你把这个这个所有用户的资料整理的这么仔细，然后你可以直接丢一个广告就马上打到你的客人，你根本找不到别的地方嘛，所以这。抵制了，我那时候讲说是因为单纯疫情的关系，大家降低支出，那顺便赚一个民生，好在左派的群众里面赚一个民生。说我们就讨厌哈 Mark Zuckerberg， 我们讨厌脸书啦，我们就去抵制啊，可最后面会回来。那最后面大家看到是不是回来了？所以那时候就制造了一个 Dip 啊，脸书那时候就有个 Dip。那其实每一次的哦，这种在搞审查或者说在搞来抵制的东西呢，最后面你会发现说，在当今的啊，当今的世道呢，反而会成为一个还不错的买点哦，因为我自己在过去的一年就遇。到了三次这样的事件，所以也是我今天会跟大家分享的啊，就是说我们到底要怎么样呃比较理性的看待这件事情？虽然现在可能理性并不是一个好的词，你知道，现在蛮多那种网络的激进分子都告诉你说理性是最下三滥的哦，因为根本没有理性中立的人呢、哦，就你一定要有立场，对啊，你会有立场，我承认会有立场，可是不代表很极端吧？我不代表别人就是全部都是垃圾，然后我们自己最聪明吧？因为有些人对他们来说有立场叫做这样啊、哦，但对我来说有立场，我的看法就是，我觉得你对 anti f a 跟 B M 要一样的。力道哦，但是我不会觉得说什么左交都是他妈乐色啊，左派都是一群废物了、啊，因为我觉得现在很多呃在台湾的反右派分子也太极端的哦，基本上你已经不是只是在针对个人了，你是讲说什么整个细谷都是乐色，整个加州都是乐色啊，什么兰州都是乐色，有时候我觉得大家思想我要稍微开阔一点，你要去想一件事情，难道美国大城市的人都是废物吗？哦，大城市的人大部分都是支持蓝色的嘛，那你会说他们都是一群废物吗？如果会，那你一定哪里想错了哦，除非你比他们聪明，除非呃这些细谷大西业是你。开的啊，那你有一样的话语权，不然对我来说，你可能就是一个嘴炮仔而已哦。你讲说人家都是左交废物，可是哎，这些左交废物什么 Jack Dorsey、Mark Zuckerberg， 或者说基本上你在戏股看到的这些老板，大多数都是偏左的、哦、那你要讲说他们都是一群废物，我觉得也太武断了、哦。所以这第二个，就是说，假设用政治的角度来说其实很多时候是因为哎，你们的立场不一样，好像在台湾，因为我们直接受到中国欺害，所以当然我们对于任何会反中呃领导人，我们就非常的支持。可是对于美国人来讲，他可能不在意啊，因为中国根本没有办法亲门踏户啊，所以我们会跟他讲说：“哎，你要小心哦，搞不好十年后他就像俄罗斯当初威胁你们一样，他会来威胁你。”可是对于一般的美国大众，他哪有感觉啊？他就没有感觉啊。他拿最近案例就是呃，伊隆马斯，伊隆马斯他就讲说：“哎，我去中国这边啊设厂，那我觉得中国这边的人都很好，我觉得中国政府呢，他们更倾听人民的感受。”但我们台湾人看了，已经觉得说该年历也公阿小，你你你根本不懂中国啊！可是他感受到就是这样，因为他没有他没有像台湾人会受到这样子的压迫嘛。就像我相信台湾人感受到的压迫，也不会比西藏哦雪山狮子旗这些人他们感受到的那个压迫来得更深刻。所以有时候真的是看你立场在哪。哦，不过我现在在静静的等，会不会有人出来讲说持有特斯拉、啊、就等于是中共同路人哦？因为他一直在讲中国的好话，我一直在静静的等这个现象会不会发生？我相信早晚会啦，如果会的话，到时候回来听这集就会发现是一个验证。好，那用政治的角度来说呢，哈，因为每个人的光谱，那每个人的、欸、立场不一样，甚至啊，因为他跟中国没有那么近，所以他根本没有感受到这样，所以我觉得他没有一个绝对的对错。那最后面呢，就是用市场的角度来看，用市场的角度来看呢，好，还是要先拉回刚才前面提到的一点，如果你发现全部人都在骂脸书，可是哎。欸你是用脸书在骂脸书，然后你找不到别的平台去，或者说你去了别的平台，可是你发现你的朋友都还留在这，你根本没有办法在上面营运的话，那你就会发现，欸、其实，在商业的角度来说的话，脸书并不是一个，比方说、欸，我今天遇到一个审查，假设有一个大佛下沙，我要逃，搞不好你不是要逃，你是要剪，搞不好你是要剪，因为你会发现大家是离不开脸书的，有没有这可能性？我觉得可能性是蛮高的，然后这可能性是蛮高的，就拿我自己的例子来举例啦。比方说像我手上有 Twitter， 然后手上也有、呃、Spotify， 我先讲 Tw Twitter，Twitter 那。时候，呃，反正也是因为搞言论审查，然后把川普相关的言论给 ban 掉，然后呢，必须要跟 Ted Cruz， 好就是一个参议员，然后做一个视频的会议，然后就看在这个视频会议上面，我贴在 Facebook 跟 Telegram 嘛，然后这个 Jack Dorsey 整个被拉政被抓起来电，我看着过不过瘾嘛？超过瘾的、啊，然后可是那时候很多人看到这样的状况，觉得把 Twitter 垃圾公司卖掉放空，然那後,后来发生的事情什么？后来发生的事情是 Twitter 的创新高了。那再下一个案例呢，就是 Spotify、哦。然 Spotify 应该是最深刻的案例，因为 Spotify 是在我录 Podcast 的时候，呃，我录第一集左右的时候，我就买进 Spotify、哦。啊，我就一直都我在买进 Spotify。为什么？因为其实是我自己在录 Podcast， 那我发现这个东西哈、哦。当然，我最早开始关注 Podcast， 并不是我第一次录的时候，是更早的时候嘛，所以我才有办法。比方说三月、二、欸、三月的时候，说到录，我就直接就录了。那其实我就有发现说，哎、欸、，Podcast 的东西是可以搞的。然、哦、虽然在台湾那时候我刚进场的时候是。啊，整个业界就长这样啊，根本没有什么东西叫广告了。好，后来再听白灵给我讲说，可能有啦，就是人家友情赞助你五千到一两万吧，差不多就这样。好、喔，规模就这样。那现在已经扩张了，可能四五十倍、六十倍、七八十倍不止。哦、喔，但是它是一瞬间在这时候起来的。那有些人会说是因为疫情，我就得相信，哎、欸，疫情可能是有在国外加速的一个条件之一哦、喔。所以说你看到，你看到 M a z 总啊，你看到 Spotify 他们都有更深的一个布局，那可能是因为疫情。但在台湾呢，因为我们根本没有受到疫情的影响嘛，就大家還是正常生活啊，所以可能某部分是因为 TWS 耳机，然后就真无线蓝牙耳机呢，然后大家开始可以有更多的控。闲时间，因为你没有线嘛，那不会不会很麻烦，所以可能走来走去就会很习惯去听东西，所以变成你的空闲时间突然多出来了，那就拿来用在这个呃 pocket 上面了，所以有帮忙推波助澜的作用。但我觉得很大一部分是因为开始有很多新节目啦，啊，不我不然台通等等，那大家开始进来，所以东西越做越大。然后后来看到 Spotify 的一些规划啊，就是它会规划说可以让诶、欸、这个听众可以、欸、呃观呃创作者哦，创作者可以有分润，那我觉得这是一个很精彩的一个布局，因为这个东西就等于像是 YouTube 一样啊。大家知道 YouTube 很赚钱嘛？但 YouTube 好说歹说就只是哎、欸，这个 Google 里面的，比方说一两成的收入啊、哦，它不是百分之百。如果 YouTube 是一家公司的话，我相信它的呃股价应该是蛮精彩的，应该是一个超级标股。那于是我就用这个逻辑去想，我就觉得说 Spotify 是非常有机会的啊、哦，因为当然声音经济的营收就直接是它整家公司的营收，一家股本又是相对小的，所以它的股价表现会很精彩，所以会持续买进。那表现也很好，而且呢也验证了我的看法，就基本面上的，包含说他那签 j o r o g a n 我觉得这是一个超棒的一个做法，虽然花很多钱，但是超棒的，因为他把把很多人给带进来，然后 Channing Kardashian 呢，我也觉得超棒的，就是 Kenyan West 的老婆，那他要去做一个这个犯罪频繁的节目，我也觉得超棒，所以就持续买进。但直到什么我停了呢？然后就直到后来发生了一个审查事件，就是说 j o e r o g a n 节目一上架，那时候记得是九月一号吧，然后就说，诶、欸，这个节目里面啊有一些单集不见了。而且那时候有超多消息跑出来，什么 j o r o g a n 自己讲说哦没有，因为我觉得这东西留在 YouTube 上面比较好。那我说有些就告诉你说没有，他会慢慢的移过去，还不是百分之百一起移过去。那到最后才跑出来说哦，是因为里面的一些员工啊、哦，所谓的 LGBTQIA plus 呃这些相关的员工，他们觉得他们被 j o r o g a n 冒犯到了、哦，所以他们决定要啊、哦、就是不让这个东西上架。可我觉得蛮屌的，就是。一家公司竟然可以被员工给左右，所以因为在这样的状况之下呢，我决定我再也不要加码了。可是我同时也并没有把手上的剩下的 s p o t i f y 全部卖掉，我只是把我要加码的一些还蛮大的部位，就决定哦，可能之后就不要再分批继续丢了，我先停下来。那那时候如果说你有听我前面一些集数，你就会记得哦，那时候好像设定两百0还2百0左右嘛，就说假设它有在持续往下跌，我就會开始分批出。那但这个 flag 也立得很刚好哦，就是讲完这样说 m o d l 再也不要加码之后，后来十八块就一路往上涨，那是没有让我停损掉，可是我很大的资金就没有丢进去。那现在 s p 十八块已经来到三百多块了，哦，就是就本来的位置大概上涨了五十趴之多哦，所以。我觉得我在这个审查事件上，我必须得讲，我深受其害啦，所以我非常讨厌审查仔哦。但是我还是得像刚刚前面跟你讲，这是这个就单纯政治立场不同。因为如果今天换成是呃右派的人当政的话，其实他们会做差不多事情哦。假设你有这么大的权利，你就是会做这样的事情。所以如果你想避免任何人有过大权利，那你就要支持反垄断啊。反正大家猜一猜啊，你权力没有那么大了，那你可能就没有办法去做这样的事情。不然我觉得其实谁都会做啦。而且其實在这样的事情下呢，其实后来让我仔细的去思考一件事。事情，如果说我们就是小众的，好，如果说我们这种讨厌审查的，我们这种讨厌呃道德情绪勒索的人是小众的话，怎么办？好，如果说美国的科技老板他们全部都是泛左派，为什么他会泛左派？我们觉得他们是一群废物左脚，就他搞不好才觉得我们是一群象牙塔里面的智障，会不会有可能啊？有可能啊，不然为什么他们全部都这样？所以有时候我不会去倾向于思考说啊，全世界都是笨蛋，就我最聪明啊，因为我在市场里面态度其实一直都是我是很尊重市场的。所以当我今天发现这样的状况的时候呢，哦，就看到哎，大家要去抵制脸书，大家去抵制 Twitter， 我只能告诉你我在 Spotify 上面的经验哦，那个经验就是告诉你说，对你可能会遇到一些啊，比方说像这种审查。是一个利空嘛，那时候也确实有下跌嘛。可是为什么后来会继续向上涨？哦，当然你可以讲说，可能是因为呃 ，Spotify 的老板呢、哦就是 Daniel Ek， c 那跟 j o r o g a n 他们其实有共识的，因为 j o r o g a n 后来就有讲，其实他知道哦，就是呃、欸、，Spotify 里面一些觉醒青年，然后他们有这个“觉醒”这个词，叫做 w a l k it” 啊、哦、，“work it”。那这些觉醒青年呢？他们就觉得他们一定要做什么、啊，他们一定要干嘛？我理解啦，啊，但是你们就是一群小朋友嘛。那可是老板呢，跟我是没有关系的。他们都觉得，哎、欸，这个东西是可以的哦。可能因为这样的状况，所以画了回声之类的。但是也可能是因为单纯的啊、哦，反正最后面就是哪里有钱，然、哦、哪里就是香的啊、哦。Spotify 的商业经济的规模持续的扩张，那最后面它分润可能也可以为它赚到不少钱。那对我来说，反正虽然我没有加码到，我非常干啊、哦，但是我还是有一定的部位留在场上，就持续看它会怎么表现的吧。但是我觉得啊、呃，自从这个 Facebook 跟 Twitter， 然后还有 Spotify 的案例之后呢，其实我开始去思考一件事情啊，就是说二零二零年对我带来的最大教训之一审查等于 buy 啊，就是如果今天遇到一个审查，假设有修正，而且修正的够低，那公司基本面又没有太大的问题的话呢，其实搞不好会是一个很难得的买点啊，因为搞不好这个就是现在世界上要的，会不会其实到最后这个就是整体未来的一个趋势啊，我们其实才是老人。那这些在做这些事情的其实是年轻人啊，他们是未来。那他们喜欢这样的东西啊，就像忘记是哪一个投资大师曾经讲过，你喜欢的东西是什么不重要，你要看年轻人喜欢的东西是什么啊。因为年轻人喜欢的东西就是下个世代的东西。比方说，很多老年人那时候讲说，网络就是一个。呃，洪水猛兽是一个坏东西，对吧？你应该听过很多老人这样讲，就网络就是这么深刻的影响我们这个时代。好，那哎、欸，现在我们可能很多人会觉得说，区块链就是一个垃圾东西，诈骗。哦，像我在上一集的最后面，会跟大家讲说，其实我觉得大多数的币都是胡烂的。好，但是我不会去否决掉区块链这个技术。虽然我知道中心化是比较有效率的，去中心化在我的认知里面它是没那么好的，但是我还是会去开一个 Telegram 群来跟大家讨论这件事情，然、喔、后来看这些新一代的年轻人他们会怎么讨论。然、喔、后虽然其实可能就比我年轻个四五岁五六岁吧，然、喔、后因为我可能算是诶、欸、有在投资股票，然后又玩得蛮深的年轻人哦、喔，因为我才二十八嘛。那大多数在玩股票的可能是三四十岁以上的人啊、哦，那在区块链呢，可能就大部分是二十多岁很年轻的人，所以我会想去理解他们在干嘛，因为说不定这个就是未来的趋势。如果年轻人要的东西就是这个怎么办啊、哦？那就有点像是你今天不喜欢他的审查，我也不喜欢啊。可是如果说审查就是未来趋势怎么办？这大家去思考的一件事啊。那如果看到一些比较可爱的的论述是这样，然就比方说他说要把他的脸书卖掉，然后转进去 V T I V O 或是 Q Q， 他妈的热设脸书。但是你不知道的是，你买这几个，因为脸书是一个大市值公司，所以他都会在。在这些指数的编成里面，所以等于你还是有持有脸书啊，不过你可以自己心里面说服自己说，至少不是直接持有，是间接持有啊。你要这样说服自己，当然就没有问题嘛。反正就像我讲，你心理上过得去就好那另外一个呢，就是也蛮有趣的、啊，一个群友很可爱、啊，他说：“妈的，这个 Twitter 的热色公司不要买这个，我就买 Square 啊 ，Square 是一个好公司，我刚好把 Twitter 的钱清出来去 Square 啊，结果 Square 跟 Twitter 的老板是同一个，叫 Jack Dorsey 那我个人觉得。”你知道有时候就遇到这样的事情啊，所以你在市场里面，我觉得你不要当一个跟风仔，然你也不要当一个跟拜仔，拿枪跟拜的，不要把任何人当神啊！你就记得你要多方策略。像我到现在，我也不会去，我从来没有跟你讲过说，我觉得谁是他妈的太神了，他讲的东西我百分之百认同哦。就连 Elon m u s 他之前讲的一些东西，我也我也跟大家讲说，我觉得不一定是对的。我觉得他讲的东西不一定是对的，所以，诶，当然，我们都尊重这些人，因为他们真的非常厉害啊，他们的财富等级跟我比起来真的是太夸张了哦、啊，那个可能是几千、几万、几亿倍，所以我个人还是觉得我们在大多数的状况之下呢，我们就抱持一个开放的心胸啊，多看多听啊，那你到底我要买进到、到要买出，我已经分享给你了、啊，我相信你听完之后应该会有自己的答案。就是如果你是因为个人好物，那你已经自己决定，人工不需要听。那如果你是因为政治的，好，那我就告诉你，其实脸书也被抵制过，哦，就变成是左边跟右边的都抵制过它。那你要它怎么办？好，那如果说你要用商业的角度的，那我就直接告诉你，以 Spotify 例子呢。其实有时候它搞不好是一个转机，好，搞不好是一个掉下来很便宜的机会。那其实，在市场里面呢，不要跟股票谈恋爱，很重要的一个训练就是你要试着去。以股价作为一个依规，就是以市场作为一个依规。股价这种形成的？股价就是大家买卖买出来的嘛。如果它值这个价格，就代表这就是它该有的价格。好、哦，当然在一些呃比较特别的状况里面，你可以讲说今天就是大家疯狂的在炒作，或者说这个就是被疯狂的低估，是有这样的可能性的。哦、但在大多数的状况呢，我觉得尊重市场是一个呃每个人都应该认知的课题啦、哦。如果说你不尊重市场，那你真的早晚会被教训啊、哦，早晚会被教训。那感受到了就知道了。好，下面第一位来看一下 Q&A。然后第一个 Low Your 说：“五星吹，诸位讲话快到失眠。”哦，这是什么形容词啊？头像前面诸位怎么看中珠 KY 587注四顺写？然后之前好像聊过蛮多次中珠 KY， 中珠 KY 呢，它有一个蛮蛮屌的特性。我之前在买卖它的时候，就会发现，哎、欸，比方说像很多人讲说外资买就可以买嘛。中珠在外资这边，我记得前阵子它是完全反指标，它卖了中珠就涨了，它买了中珠就,就跌了，呃，就是、有趣的意事啊。那再来就是，哎、欸，中珠因为它是做放贷业务，而且它放贷也是放额。就讲直接一点，我觉得像是高利贷啦，啊、那个利息是很高的。有跟中书借过钱的应该知道在讲什么哦。那它是一个合法的可以放高利贷的东西，那当然是一家好公司。我觉得它只要有不错的买点，其实一直以来都会是我的呃防守范范围内，我都会看这样的公司。比方说像我买 Square， 很大的一部分呢也是因为 Square 啊，除了有切到比特币之外呢，就是它可以做放贷的事情，而且它放贷不是只有对老板，也对员工放哦。那大家都在它的放贷的防守圈里面，然后赚利息是一个很爽的事情。那 Square 呢？我上次有跟大家聊到說，说我买进的时候刚好是，哎、欸，一买就下跌哦、喔，十趴。就我那一那一批加码，刚好一买就买在山上，那看起来很好笑啊。我已经解套了，而且我还倒赚哦、喔。Square 就是这样，就就,就直接就往上喷了。所以你知道有时候就这样，我当下跟你分享一个事情，那看起来很很晒小或什么的，但其实时间轴拉长，可能看回去看那个结果就不一样啊、喔。当然有可能。回去看会发现哦，跌得更惨了。不过其实，在大多数的状况呢，假设你分批买进一个你觉得是好标的的东西啊、哦，那假设你是看对的话，你一定是赚钱的啦。好，下面一位这个美股小菜鸡啊、哦，他说。每天都听主委的节目度过开车通勤的时间，谢谢主委让我不会打瞌睡。想请教，目前 Booking.com 是可以下手的好时机吗？物色一阵子，觉得它有点高价，不知道能不能下手。哎、欸，我之前有一集就聊过这个啦，然后你回去听看看。那它其实高价，只是它的股价高，并不是代表它市值很高。我就像特斯拉，现在的股价是800嘛，那其实它是因为已经有拆股过了，所以它其实假设还原拆股前，它是 4,000 块，你会觉得说，哎、欸，好贵好贵哦、喔。所以、欸，用市值来看是比较公允的啊，比较单从股价来看，因为股价来看呢，不一定可以。反应市值，它可能只是因为它没有拆股，它没有发新股这样而已。那以 Booking.com 来说呢，我之前聊是跟大家讲说，是我会拉一个配对交易啦，我可能会把相关的公司，比方说这种 Airbnb、Booking.com、Expedia、呃 Trip， 那全部都放一起啊，然后做一个 ETF， 因为整个。旅宿业的行情呢，一般一般来说是此起彼落啦，然后那大家一起成长，就说这个 OTA 的垄断呢，我觉得它效果还是非常明显的啊，因为以自己在经营旅馆的的心得来看呢，其实我觉得很少人可以脱离 OTA， 哦，就是你一定要透过 OTA 销售，那才可以达到这么多的受众啊，这第一点，然后第二个是 OTA 它本身也自带广告，所以等于说你付给它的佣金就等于是它帮你广告你的旅馆，然不然你自己假设你要用这个佣金的钱啊，比方说假设我营业有100万，那佣金呢抽12趴，然后就12万十。额外你根本不可能买到这么多的曝光啊！就是假设你要自己去撒广告的话，所以 OTA 有这样一个整合的效果，我觉得它的生意模式是很棒的啦。然后那只是要不要买进来，哎、欸，自己要考虑清楚啊！但我之前有跟大家分享过，哎、欸，我觉得它是可以拉一个 ETF 去做一个交易的。好，下面一个叫叶环环说：高三学生不读书听古癌。他说：五星吹吹吹，诸位你好，我是之前在古癌问答有问问题的高三生，之前订的书都到了，分别是《反脆弱》、《从零到一》、《投资金率投资最重要的是巴菲特写给股东的信》、《风险之书》、《零规则》、《钢铁人马》。时刻掌握市场周期，想请问一下有没有推荐开始读的顺序呢？谢谢，阿达。哎，我觉得可以从 Harv m a x 的书开始看呐，所以你可以先看《掌握市场周期》。然后呢，零规则也可以先看一下，《钢铁的马斯克》蛮有趣的。那巴菲特写股东游信，年轻人看可能会就比较想要睡觉、哦、那有一点年纪而看的可能比较有味道、哦、那从零到一也是一本还蛮有趣的书。反脆弱可能是、呃、看起来会比较辛苦啊、哦，没有那么容易读的一本书。反正我觉得这些书都是好书，但是你他妈的高中生给我滚出去约会啊、哦，给我滚出去交朋友。我觉得你高中，然后你整天。假设说你花太多时间在看这些书，在听古癌，我觉得很失败啊！赶快出去交朋友。你投资的东西，我觉得等到大学快毕业，或者说开始出社会的时候，再开始经营就可以了啦。我觉得高中是一个。啊，非常好玩的一段时间啊、哦！你应该是要跟朋友出去玩会比较好，我觉得啦，因为其实你你出了社会之后，你很难像高中这么疯，你也很难像大学这么疯，所以有时候在各个时机点有它适合的事情啊、哦。那像我之前就跟大家讲说，我蛮后悔以前没有好好念书，因为当学生时代念书是最值得的事情啊、哦。你你出社会你可以玩，而且可以玩得更大更凶，所以你你出社会在玩啊、哦，那你在。念书的时候就好好念书，类似这样。那我觉得高中是一个很精彩的时候啊、哦，所以你对投资有兴趣很好，但是我要提醒你不要花太多时间在上面了啊、哦，还是要出去交朋友，那比较重要。下面这个 ru ru 123456123123说选我选我，我停损最多赔三千，你凹单最少要套三十年，我看你只好在套牢时请吃寿酒了。<笑>对啊，没错，停损是非常重要的。然后下面因为这个 Grace c h a n 小白他说。零规则，挨大， da, 你说去年影响你最大的书是《零规则》，想问你原因有哪些呢？是否方便分析一下这本书给予你的感受呢？谢谢挨大。哎、呃，我觉得《零规则》它教给我最重要的东西就在它最前面这边，直接告诉你说，你对于冗余、对于浪费时间的事情要零容忍。那我其实有发现，我有这样子的观念，只是我没有把它想过要用在日常生活里面啊。比方说，像我打 low， 我就知道这样，你你 low 就是五个人一起打。那我跟人一起打，如果有一个人就是摆明要雷，他就是不想要赢，他就是想要浪费大家时间，他就整天一直想要按投降，或者说他故意把他装备卖掉什么的。然后你会为了想要赢啊，当然一个分奴，你想要爬分嘛，你想要赢嘛，所以你就想要说啊，继续跟他沟通，然后赶快呢，我们最近要打赢这样，然后拖拖拖，发现后面还是打不赢，因为只要有一个人在雷，你们真的就很难赢那在股票市场里面呢，其实我有这样的认知，因为我对于股票的操作一向是我会很尊重市场。比方说，我今天买进了五只股票，那我会买进的股票一定是我看好它嘛。那可是今天有一只股票就是一买进之后，它就呈现一直下跌。开始下跌，我觉得很单纯的去认为说，我一定是哪里有不对啊、哦？因为如果说它是长时间下跌，不是短期的下杀、哦，是什么长时间三个月、五个月、一年都一直在跌，一定是我哪里看错。而且后来验证发现确实这样，所以尊重市场很重要，因为发现说你回头看才知道哦，原来是一年后才开出来，哎，哪里有出了问题？这就是第一个有人先知道啊、哦，那第二个是有比你资讯更流通的人或者说法人，然后他们已经做出相应的判断了，所以才会造成这个股价持续下跌的一个状况。那在股市在游戏。面我都有这样的观念，可是，在现实生活中，我发现我不叫没用、哦、那我后来是发现，可以把零规则的这一个逻辑也用在现实生活中，也就是说，你对于不需要的人事物，你就勇敢的去把它给汰掉就好，因为发现世界太大了。有时候你会为了一个，比方说啊，假设你是有一点权利的人哦，你是老板或者说你是经理的话，然后你为了要下面。一个雷包员工，你要把他训练好，你要教他，他要学不学的在那边杀小的。可是你为了说，嗯，我们就要试看看嘛，团队要去努力嘛，什么的？然后你会发现，干，你投资一堆时间在他身上，你只是让整个团队的气氛变得很差哦。因为一个摆明要来雷的人，他真的会把大家都雷下去，他会让大家，呃，比方说第一个，他可能会在。同才里面就一直去讲说这家公司很烂啊啥啥，我就整天在抱怨嘛。然后不然就是你就要做事要做不做的嘛。然后最后面可能有一个很重大的事情要面对客户的，可是因为他一个开雷，所以让大家的成果整个被往下拉。你会发现这种雷包，你一定要马上把他赶走哦。以前你可能会有一点想法，就觉得没有我可以教，每个人我都应该教。你后来发现说，妈世界太大了，我把他赶走之后换下一个人，再不喜欢我再换下一个人，我一定会换到对的、哦、换到对的那马上做事情就很有效率。那如果反过来你不是有掌握权力的人，你是员工是一样的道理。你如果你去工作，你发现整个工作环境跟你格格不入，我觉得也不用花太多时间想要去呃混进去，你知道，想要让大家喜欢你，我觉得你就赶快换下来个工作就好,好，那其实这个时代是一个。我个人认为，跟我爸妈那个时代差别很大。你知道，我们爸妈那个时代，经常听到一个人做一个工作从一而终哦，从二十岁做到六十岁退休。现在哪有这种事情啊？像每个人都嘛跳来跳去，或者说甚至人家讲说，在比方说像美国大都市，斜杠仔是一个基本，你不可能不斜杠，你一定都要搞一个多元收入，反正你要很很多东西。那我觉得，在这个趋势所趋之下呢，啊，其实大家都应该要认知这件事情。你发现不喜欢的东西，你觉得这個东西在浪费时间，你觉得，呃、欸，这个东西在拖延你，它没有办法让你成长，它让你心情很消极，或者是说你已经尽全力的用最佳的成诚意来面对可是还是让你感到很不舒服。这样的东西、这样的人、这样的事情，全部赶快给踢掉啊！哦、然后我觉得这个就是《零规则》这本书要教给大家最重要的一个观念。那、啊、再来就是，它虽然书名写“零规则”，可是并不是零规则。我觉得它其实是一个很复杂的规则，只是它把它内化成。呃，一套所谓的零规则，这种弹性的一个判断方式，这是一个很聪明的管理方式、哦、那零规则最主要就是要告诉你要怎么样善待那种公司里面的精英呐、啊哦，让精英可以有很多发挥的空间。那不好的东西我们把它给剔除掉，大概是一个这样子的逻辑。但当然，有些人会说这个不适用于其他的企业、哦、就当然，其实每个东西，我觉得。我很讨厌那种故意要找东西去批评的，你他妈的本来就是每个方法都有些人适用，有些人不适用啊，就这么简单嘛。所以他为我带来很多的启发，但是我不会讲说他是一个呃至高无上之法，可以用在所有的事情上面啊。但是这本书是蛮有意思的，它的零规则并不是真的没有规则啊，是把所有的规则给内化。那其实我觉得这个东西是很棒的一件事情啊。就像现在很多公司他们的规则呢，就是搞到很繁文缛节嘛。那比方说像我自己，我广告商有些就很特别啊，那合约一来是四五份的，我觉得超傻眼的，到底要签这么多东西。干嘛？为什么有些人他只要跟我们好口头沟通好，大家讲好，可能稍微签个名好，就这样我们就做了。那有些人就是要叫你，我要对这个合约，一项一项要对，然后要怎么样怎么样，那搞到我也很烦躁啊，你懂我意思吗？所以怎么讲，就是企业文化看你要怎么样去经营它了，没有绝对的对错。但是我觉得这本书是一个很棒的书啊，这样的我觉得大家都应该可以去采行里面的一些观念。好，下面一这个照片，他说 EP 一零二 EP 一零二的内容让我收获很多，谢谢主位，希望未来有更多类似的分享，敲完各国的 ETF 分析。好，没问题。下面一位维，他说感谢主委，赞叹主委，然后感恩。然后下面一位恶客个体，他说五星吹捧，想请问潜在 ETO 我怎么办？刚听不久，觉得这频道超赞。最近往回听，听到还大，觉得依托我不太稳。现在在里面大概有十五万，想要全部领出来，但汇率实在太差了。想请问知道马上把里面所有的股票卖掉，马上出金，还是慢慢卖，等汇率好一点再汇回来？哎，其实 eToro 我之前也是抱持一个实验的精神嘛，然后其实一开始我有开放我的那账号给大家看，只是发现我只要一开，大家就会说：“哎，大你买什么？”“哎，大你买什么？”之后的话我就把它整个关掉了。那现在呢 ，eToro 我已经没有再入金了，我那时候入了好像大概四万多美吧，然后后来滚一滚，把它滚到了大概六万多美。接近要往七万去了这样，然后现在呢，我把它变成我的游乐场呵呵，就是我在里面大量的使用 eToro 的五倍杠杆。然后这边非常不推荐小朋友啊，但是我是想试看看，说，哎、欸，它的那个五倍杠杆听说很有名，然后就来试看看玩看看这样子，然後,之后有更多东西跟大家分享。那我个人觉得他至今没有办法跟大家交代说到底有没有持有实股啊、哦，这是一个非常大的问题啊。那你要不要马上把所有钱汇回来？我觉得也未必，因为它马上 IPO 了嘛。然、哦、后，所以我相信这家公司它不再恶搞了，它还是有拿到一些地方的认证啊。只是还是在很多事情没有办法解释清楚。所以对我来说，我那时候我入金了大概四五万美，那就是我的极限、哦、我不愿意再承受更多的破险在这上面。那老实讲，我四五万美应该在台湾应该算高标了哦。就是我我破险是比你各位还要重的啦、哦、但是我个人确实觉得这个平台。他目前有太多无法解释的事情，所以我不我不叫不建议你把它当成你的主力平台、哦。如果说它只是你一个分支的话，那其实还好，你也不用急着汇回来，因为其他汇率真的不好。那、啊、如果说是呃，假设它是你的重大资金部位，那你又觉得很害怕的话，那你可以可能慢慢的把它换回来之类的吧。哦，但是我觉得应该还是可以啦，只是我不愿意。再入侵进去了我会觉得它就是有一个小小的分支，那它的界面蛮好玩的，大概是这样。好，下面一位 Edison Chang， 他说：桃园罗石峰，哎，大你好，想请问一下，我在美股的资产配置上 ，ETF 跟主动选股各占五成，获利的部分来看 ，ETF 获利四十五趴，主动选股获利五十五趴，但主动选股资产比重中只占八趴的特斯拉获利占了四十七趴，其他四十七趴十几只主动选股里面获利只有八趴，请问我是不是该放弃主动选股？哎，但、欸、你后面这数字算起来怪怪的、啊。你说占八趴的特斯拉，然后获利占了四十七趴，所以剩下的五十三趴是其他主动选股的去分嘛？但你又写说什么其他四七趴，我有点看不懂在讲什么。反正你大概的意思应该是在讲说，你的主动选股的部位都是靠一只特斯拉在 carry 嘛？那我觉得其实蛮合理的，在很多时候，其实你只要看对一只哦，主动选股好玩的地方就在这边，你看对一个，它就可以把你好几个表现平庸的东西给补回来。然后 ，Peter Lynch 也在他的书里面讲过这样的事情，所以我觉得你这样子，严格来说算是一个成功的主动选股。反正你只要主动的部位有赢。那就算是哎、欸，主动选股这边做的还不错哦。即便它可能是靠少数几次标的在 carry 的，那我觉得这是很常见的现象。像我自己去年上半年哦，就是完全在靠 NVIDIA 跟 Tesla 在 carry。那也因为这样，我打赢了 ARK 哦，因为 ARK 的特斯拉死伐干嘛？我特斯拉四五四五成呢，所以当然我可以直接把 ARK 的绩效碾过去嘛、哦。但后来我把特斯拉在往下降之后，我就发现说，哎、欸，可能要打赢 ARK 就开始变难了哦。这就,就会有这样的现象产生啦、啊。那特斯拉确实是去年到今年的一个奇迹。要说你任何人手上有持有特斯拉的，假设你有持续买进啊，假设说在你的 portfolio 里面占比没有太小的话，你会发现它很像海绵体，你知道吗？干它妈它会一直膨胀、欸，哎，然后它会，比方说你只有买十趴，可是你下次看它的时候，它已经占你的 portfolio 二十趴了，因为它一直涨，可是别人没有涨这么多，因为它涨的是市场里面最凶的。标的之一，那我觉得它会去改变整体的呃配置啊，一直膨胀什么，那都是很正常的。那它表现很好，把其他人拉很高，那也是很正常的。那这不代表你主动选股是不好，虽然你可能其他的诶、欸、报酬看起来是很平庸的，但是你有选到特斯拉、啊，代表诶、欸、你可能这眼光是还不错啊。就可能你明年，比方说假设你啊今年开始或是明年你重新换一个组合，假设没有特斯拉、啊，你也可能会因为你里面选到的一支，然后让你整体的。绩效表现很好，然后赢过你的被动部位，那这样都代表你是适合主动选股的哦。就是、就是你不是要追求你每一只选到都可以涨得很高哦，不是这样。你只要整个配置下去，照你要的去选，然后有打赢呃大盘的话，那我觉得哎、欸，做主动选股就是一个还不错的选择。好，下面一个这个韭菜锅贴，他说挨大选我。然后，挨大你好，最近除了定期定额 BOO， 也想买 FIVG ETF。想请问挨大，对于 FIVG 及其他 ETF、5 G ETF 有什么看法？等下你讲这两个我都没看过 ，BOO 是啥？小，你应该是要写 VO， 然后打成 BO， 这个应该是这样。然后 FIVG， 看 FIVG 我真的没听过啊、哦。那我现在马上马上帮你查一下 FIVG、哦。OK， 全名是 Defiance 5G Next Generation Connectivity ETF、哦、就是5 G 通讯的 ETF。那首先我们先看第一个很重要的就是 Expense Ratio e x p e n s e Ratio、哦、Rat 是 0.3 三还行啦、啊哦，就是它不是一个很贵的 ETF。那再来我们来看 Holdings、哦、h o l d i n g s 里面，我家这个是雅虎、ah、的页面啊，这個、Technology 73三 c o m m u n i c a t i o n Services 15趴、哦、就是通讯跟科技相关的。OK。然后持股前十大，我们来看看前十大有什么。第一大是 Analog Devices (ADI)， 哎，我有买。第二个 Qualcomm。Qual q c o m m 这个我也有买。第三个 ，NXP Semiconductors，NXP， 哎、欸，这个、我有买哦 ，N 字谱。然后第四个是 Ericsson， 啊，这个我没有。然后下来是赛灵思，啊，这个我也有。然后再下一个是 Keysight Technology， 然后再下一个是阿卡迈，哎、欸，干我都有哎、欸，<笑>所以你这 ETF 的持股其实跟我的我有的持股还蛮像的，所以代表说，哎、欸，代表这个持股我是认同的，因为这些东西我都有买。那我其实本身就有在布局通讯跟第三代半导体材料，我、哦、最近有在脸上写这件事情。那这个我觉得应该是二零二。二一年的一个很大的机会啊，因为车用然后因为五 G 基地台的关系呢，我觉得通讯相关的是蛮有表现机会的。只是这支 ETF， 哎，你说我会不会买这支 ETF？ 我不会，因为这个首先它最大持股是 ADI 嘛，哦，我 ADI 不是不是我这几支里面最大的，我这里面最大的是高通哦，就是 q c o m 是我持有最多的，然后呃 ，N 字普我也蛮多的哦，那。k t I 呢是很小一部分，然后赛灵思也是很小一部分，但是我买这个 A M D 啊、哦、，A M D 要去买赛林斯嘛？那 side,、哦、Key s i d e 啊 ，Key Sigh 有持有一点点，阿卡迈也是一点点，阿卡迈我甚至有减码嘛，因为它表现没有比 c a u l f i e 还要来得好，所以我觉得你知道 E T F 就是人家帮你配好的啦，那看你要不要相信它的东西，你要相信你当然可以买，但是以我自己的角度来说，我比较喜欢自己自干 E T F， 因为我是有能力可以去调节配置的、嗯、我是自己知道要怎么调的，所以哎、欸、对我来说，比方说像它这个配置我就不喜欢，虽然里面的选股跟我选股还蛮像的啊、哦，就是我我都有持有这些股。票，但是呢，我不喜欢它的一个配置，所以这还是要看你个人的选择。好、啊，下面这个 Rock Eric 说：“古而优则音啊、哦，五星吹到脑门，无意间听到艾大志节目，就跟大多数人一样欲罢不能。首先觉得艾大嗓音跟我八十七八像，所以格外有亲切感。加上流利的口条跟清晰的逻辑，让股票为题材的节目听起来一点都不无聊。让我更惊喜的是，艾大是音乐爱好者，听了呃任成的清单，发现我平常喜欢的歌曲也有八十七八项。推荐几首自己很喜欢的歌 w i l d Beasts。” Be Thankless thing， 然后还有一个是 The Devil's Crayon， 还有 l a n c e Joy Georgia， 然后感谢你的分享，待会去找来听。有趣的节目就像好音乐，听众永远不嫌多。哎，祝顺心。好，感谢这个 Eric。好，最后一位这个软弱看人颜色小菜鸡，他说一言中地。主委，你说买东西前面的那种讨厌鬼，我一直都在想，说是以为自己太鸟毛，没想到你居然说出我的心声。你说那种前面那种排队，啊，后说那里面包什么那种啊，干嘛每次看到这我都超不爽的。然后说想请问主委，你是怎么养成这种直接坦率表达自己的性格？哎、欸，其实没有在养嘛，就是本身个性就这样，就讲话很直接。其实有时候我看到一些事情，哎、欸，我心里面马上就有一个想法，只是我会选择要不要讲。啊、哦，有些我觉得好算了，你你高兴就好，那我就不会讲。那有些我真的不爽，我就直接讲出来。啊、哦，那可能讲出来就得罪一些人。那时候觉得还好，我不喜欢出门。啊、哦，如果说我很喜欢出门的话，我应该已经横死街头之类的。那我个性其实一直以来都这样那我觉得其实直接坦率，假设我想要自己要自我觉察去分析这件事情的话，我觉得之所以可以这么坦率呢，是因为。我很常有那种，反正干要下去就得下去啊！哦，你你不爽我，我比你更不爽啊、哦！就是你你讨厌我，可是你有没有想过，干我比你讨厌我,我更讨厌你啊、哦！我骂我超级讨厌你的，所以我为什么要屌你在讲什么？所以我觉得直接讲我要讲的东西。那当然。呃，假设是我的朋友啦，我就是如果是朋友，我就会那种留三分，你知道吗？就朋友的话，我就不会太直接，我可能就会，我还是会讲我要讲的，但是我会稍微包装一下，我就不会这么直接。但是节目我又不是在对什么特定人讲话，所以我就可以很很坦白的直接讲我对于一些事情的看法。那可能大家有些人喜欢，有些人不喜欢，就跟哈维一样啊，有些人会离开，有些人会留下。那我觉得。嗯，也也未必说这种个性一定是好的啦。比方说，像我老婆，她就很常觉得我有病，然、啊、她就觉得说，比方说像我脾气，有时候遇到一些事情，我就直接炸裂嘛，我就直接开干之类的。然后或者说，啊、呃，像他昨天就故意在我旁边用指甲抓墙壁，然后我就啊，就马上把耳朵捂起来。她说，干我怀疑超久，我怀疑你有自闭症啊，就是什么。autism autism 是自闭症嘛？应该是自闭症。他就说，因为你有一些迹象啊，就是他怀疑我是这样。我因为一些小事情，然后可能会生气啊，或什么的啊，不一定是对他生气，但是我觉得自己在那边很生气啥小的。然后他也说我可能有一点反社会人格什么的，所以他很常叫我去给医生检查。然后就说你应该要去给医生看一下，因为你的一些看法或什么，我觉得你有反社会人格，哦，就是什么。呃，一些我也不知道，他讲说什么 n n t social 还是什么的 s o c i o path 啊、哦，反正就讲说我有一点问题啊。然后他也跟我强调，他说如果你去看医生的话，哦，就是你不要想要 o u t smart the doctor， 然、哦、就是你不要想要去用一些话术，然后诶、哎、让医生检查不出来你有问题哦。你要很坦白，然后你要找一个真的很厉害的医生，然后看说你是不是真的有什么心理的障碍。好，所以给你参考一下，就说你觉得我这个个性是很好的，就我老婆觉得我病了、啊，大概是这样。好，那这期节目先到这边，先这样拜。